0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 44 de Banal, el de Roy Kent. Aprovechando el reciente estreno de la tercera temporada de Ted Lasso, en este episodio platicaremos sobre el papel que en la serie y en la vida real juega el periodismo deportivo. ¿Qué hace a Roy Kent tan bueno como analista deportivo? También abordaremos al personaje de Trent Crim y su relación con el periodismo deportivo. Para ello nos acompaña Carolina Padrón, periodista de ESPN. Hola Carolina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Qué bueno que viniste. Eh, el 15 de marzo, reciente, se acaba de estrenar la tercera temporada de Ted Lasso y nos pareció una maravillosa excusa para hablar de esto en lo que tú eres una experta y profesional, que es el periodismo deportivo. Y porque además, volviendo a ver la, la segunda temporada, no sabemos qué va a pasar en la tercera, eh, a mí me, me saltó el hecho de que eh, tanto el papel del analista deportivo como el papel del de periodismo deportivo eh, parecen tener una, un, una figura muy central en, en, en la trama. Entonces... Lo que, te quería pro- lo que te quería proponer es hablar de dos figuras. Una es la de Roy Kent, que se vuelve analista deportivo por un ratito en la serie. Y de ahí aprovechar lo que le pasa para saltarnos a la figura de Trent Crim que es este reportero eh, periodista deportivo que al parecer todos como que odian, pero también aman. Eh, pero entonces, si te parece, empezamos con, con Roy Kent. Que ok a todo el mundo nos cae bien, ¿no?
0: Sí, sí. Que además que tiene una transición interesante de, de figura, porque obviamente era... Eh, en algún momento dicen que es una leyenda del Chelsea. O sea, que lo ubican evidentemente por encima de Richmond. Y hace la transición, creo que no por deseo propio, sino por... Eh, viejo. Eh, de, como presión más bien de, de Kelly, de su novia. Y por la opción de, bueno, estar cerca de, del deporte, ¿no? Yo creo que muchos deportistas toman la transición justamente para estar... Eh, digamos que un poquito en la palestra. Se si ha visto casos, por ejemplo, yo, yo que trabajo en ESPN, tenemos muchos eh, ex técnicos que trabajan con nosotros. Y de alguna manera, pues, se dice que mantenerte en torno al, al deporte te mantiene vigente para hacer como Roy Ken, que e- eventualmente da la transición y se convierte en técnico.
1: Ah, ok. Eh, pues, fíjate, yo, a, a mí, como un observador completamente ajeno al mundo de los deportes, eh, no pude más que evitar sentir que había una cierta crítica de la serie al eh, efecto que están teniendo eh, los medios en general, eh, medios de comunicación, pero también redes sociales en eh, la vida de los jugadores y como de la sociedad en, en general. El caso de Roy Kent me pareció interesante, primero porque, como dijimos, todos amamos a Roy Kent, entonces es un personaje muy entrañable y que tiene un como arco dramático muy bonito no de cómo se va eh, transformando. Ahora sí que en mejor persona, ¿no? que de eso trata un poco eh, la serie. Pero justo en los episodios 4 y, y 5 de la segunda temporada, lo invitan a ser analista deportivo, ¿no? a Sky. Y resulta que lo hace muy bien, porque eh, estando en Sky, él es de alguna manera como él mismo. ¿no? O sea, dice malas palabras, es honesto, es como una personalidad, es como una figura. entonces esto parece ser como muy refrescante, a la gente le gusta mucho, y eh, él se da cuenta que es muy bueno siendo analista deportivo, que luego podemos platicar si eso realmente es lo que es ser analista deportivo o no, Eh, pero en ese mismo episodio o en el episodio que sigue, Ted lo invita a ser coach, y él dice yo no quiero ser coach, tú ya me dijiste que en realidad todos están esperando regresar a ser coach. Yo
0: yo creo que sí, hay hay muchos, depende también de, de de tu rama, eh, porque si sí tenemos jugado, exjugadores, por ejemplo, en ESPN, hablando el, el, específicamente el caso en donde trabajo, que Cerraron esa etapa que no se han preparado Porque obviamente, además para ser técnico Obviamente en, en la trama no te lo cuentan Pero para ser técnico tienes que hacer un curso Estar avalado por ciertos organismos Para que tú puedas estar en un banquillo Ay, ajá, ¿en
1: serio? Claro, claro
0: Aquí no eh, de, hecho, México, de hecho fíjate no. Claro, de hecho fíjate que, que eh, Roy entra al, al campo directamente En ese momento épico En donde empiezan a corear su nombre Y va directo al banquillo Y se queda allí ajá. Eso obviamente no es viable no, no podría suceder Porque tienes que estar en el acta y en la federación de cada país inscrito para que tú puedas estar en el, en el banquillo. Pero bueno, obviamente le, le cortaría demasiado la trama, la emoción de, del, del hijo pródigo. Realmente el hijo pródigo, porque en algún momento dicen que es Jamie Tarr, que regresa a casa con, con ese espectáculo, ¿no?
1: Libertades creativas. Sí, no, no, por supuesto,
0: claro. está bien. Válido. Pero,
1: pero entonces, eh, Ted lo invita a ser coach. Él dice que no. Uh-huh. Le hacen ahí como unas trampas para que se dé cuenta que eso es lo que realmente ama. Hay una analogía muy interesante cuando están en un restaurante comiendo kebabs que el chef del restaurante les dice que él había ido, creo que a estudiar medicina y que era un excelente doctor, pero que eso no era lo suyo y que lo suyo era hacer kebabs. ¿no? Entonces ahí hay como, como, un, una, eh, como un guiño a lo, a lo que debe pasar y en el episodio 5 renuncia al aire. Eh, están jugando, está jugando Richmond. Él ayudó a que uno de los jugadores, como que recuperara su uh-huh. ...su mojo, ¿no? Y entonces, el, el capitán, además. El capitán, exacto. Lo, no llevó, que... lo llevó a jugar, que eso también nunca pasaría, ¿no? Por los seguros del equipo, ¿no? El... No, no dejarían no, que no eso se vaya a yo jugar. Yo creo que
0: eso me pareció una, una jugada inteligente en, en algún punto, ¿no? Porque ahí entra la figura del técnico gestor de vestuario, que por ejemplo lo, lo vemos en Zinedine Cidán, Cuando Sidán llega al Real Madrid. Muchos decían, no trae la experiencia de una primera edición para un equipo. Pero bueno, obviamente, que son otras cosas? A ver, Roy Ken tampoco trae la experiencia de ser técnico, pero es figura. Entonces, entra también en el periodismo el tema de, eh, te conviertes en analista o te conviertes en referente o te conviertes en técnico por eh, pulir la chapita de ídolo, de alguna manera. Que fue el caso, por ejemplo, de Zidane, que fue un caso exitoso porque decían, quizá no traía tanta experiencia como técnico, porque él había estado con Ancelotti también, me parece que en, en alguna parte del proceso, pero como asistente. Y hace la transición, pero a a un ídolo le crees en el vestuario, ¿no? Que muchos equipos buscan exjugadores, caso por ejemplo Cruz Azul que lo ha hecho, caso Pumas, para tratar de de que el jugador tenga un referente y que la afición en ciertos momentos se calme. Caso Xavi, por ejemplo, también cuando cuando lo nombran eh, técnico del Barça, lo hacen porque viene con ese, digamos que viene con con una renta que te soporta a si la temporada va mal o los resultados no se dan inmediatamente porque ahorita el fútbol es muy inmediato, de alguna manera eres Xavi y la gente te tiene cierta paciencia porque eres una figura del club. Entonces, ese, 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 esa transición... Creo que me parece importante ahí, ¿no? McAdoo al final lo sigue por lo que representaba Roy Kent.
1: Le cree, ¿no? Porque él había sido, como tú dices, figura. Y cuando renuncia, eh, renuncia porque justo antes le habían preguntado, hay estos otros tres analistas, uno bastante cagante, que es como el el viejito, que había sido un coach, pero que al parecer no le creen, ¿no? No tiene esa credibilidad. Y le preguntan sobre un jugador de 17 años que va a debutar. Y entonces le le preguntan, ¿y ¿cómo crees que vaya a jugar hoy? Y Roy Kent dice, no sabemos, ¿no? Y entonces le dicen, a ver, espérate. ...tu chamba es darnos una idea, ¿no? Tu chamba uh-huh. es estar aquí darnos una idea, una predicción como de, de, de cómo le va a jugar. Y dice, pues es que no podemos saber. Tiene 17 años y además no podemos saber. Y dice Roy Kent, porque no estamos ni en el locker ni estamos en la cancha, ¿no? Estamos afuera viéndolos hacia adentro, dice. Y una parte que me resaltó mucho y dice juzgándolos. Y entonces después de eso, dice, esto no es lo mío. Es muy educado. No claro. les dice a ninguno que son wankers ni nada. Nomás dice esto no es lo mío eh, y se va. Pero es difícil no entender en eso una crítica porque de alguna manera lo que está diciendo es ustedes están aquí afuera viendo sin saber quiénes son estas personas, sin saber realmente lo que está pasando allá adentro, sin poder hacer nada por, por, por la situación y lo único que están haciendo es desde afuera verlo y juzgar. ¿no? que además de ser una, un, una buena metáfora de los medios de comunicación en general también serían de las de las redes sociales y todo lo que está pasando entonces no sé eh, platicamos un poco tú y yo afuera del área no sé si tú veas en esto una crítica a eh, los medios y el analista en general o quizá en lo que han devenido en los últimos años los medios y los analistas
0: yo sí siento que hay eh, me acuerdo que el nombre era Kerr el apellido al menos eh, hay un tema en cuanto a transiciones no eh, a ver cuando tú hablas de un partido, usualmente lo hacemos desde la estadística, ¿no? Que, que evidentemente haces un estudio de lo que ha sucedido, pero es una predicción realmente. Eh, mucho de, del periodismo deportivo se basa en especulación. Tú, antes del partido, estás especulando qué podría suceder, pero realmente nadie puede saber a ciencia cierta qué va a pasar. Si no, no existirían episodios como el Alcorcón, por ejemplo, ganándole al Real Madrid en Copa del Rey. Un equipo de, de, de eh, divisiones inferiores ganándole a un equipo que es el, el máximo campeón de, de Europa.
1: Qué bueno que dijiste porque literal nadie que escuche esto va a tener ni la más puñetera <ríe> sí, idea de quién es el Alcorcón. Y es que, es que además
0: el caso era conocido como el Alcorconazo en, en algún punto. O sea, para, para ampliarles un poquito sin desviarme del tema porque no es. Por ejemplo, el Alcorcón tenía algunos jugadores que, que digamos que eran amateurs y tenían otras profesiones para eh, soportar el tema de ser futbolistas. Que quiero decir que había uno de ellos, por ejemplo, que trabajaba en un banco. Entonces, esa historia salió a la luz pública porque un tipo que no era profesional en teoría, porque no juega en primera división ni siquiera, eh, ese equipo termina ganándole al Real Madrid. Y yo siento que Roikana opina desde el punto de vista que tiene muy fresquito todavía el vestuario, tiene muy fresquito el, el, el rol de futbolista. Y yo sí siento que en algún punto el periodismo deportivo tiende a meterse en aguas, pero es que Yo no sé en qué punto se se separa el agua de, o hasta dónde llega la parte personal o la parte eh, deportiva. deportiva. Por ejemplo, eh, Héctor Herrera decide salir de Europa. ¿De la HH? Sí, HH, y y se va para para la MLS. Y yo me acuerdo que en ese momento se le criticó mucho, y, y, y es válida la decisión de, bueno, apareció una buena cantidad de dinero, ¿cuánto tiempo puede jugar bajo cierta presión de estar en Europa? Lo, lo decía, por ejemplo, Carlos Vela, de, a ver, ya yo fui, hice en Europa lo que tenía que hacer, me regreso para disfrutar un poco con mi familia, el decidirse a Los Ángeles, por ejemplo, a, a Los Ángeles FC, eh, y estar en otro, en otro ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque sí se critica de, bueno, ¿y por qué le dijo no a la selección? Etcétera. Entonces sí siento que, que en algún punto el, de, el periodismo deportivo es muy rudo, incluso con, con, con las decisiones personales de, de algunos, sobre todo el tema de las debugs, porque empiezas, bueno... Tienes las condiciones para, si estás en un puesto, no es para que te prueben y y determinen si si puedes o no con la presión. Uno supone, y la afición también supone, y las redes sociales suponen que esa persona debería dar cierto nivel. Y cuando no sucede es cuando empieza el tema de la crítica, cuando te haces trend topic por eh, justamente tu desempeño. El caso, por ejemplo, de todo es culpa del ayuno se usó mucho en el América en algún punto porque bueno, eh, Miguel Ayun... Yo no Lai... sé nada de
1: fútbol Mi- y yo lo usé
0: Ayun, Claro, pero se volvió hasta un tema de, de cultura pop, ¿no? Claro. O sea, que el que no estaba vinculado al fútbol te- terminaba usando ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo choqué,
1: yo choqué a un coche por culpa de Ayun.
0: De hecho. Sí. Eh, le- le- después le mandamos un mensajito a Miguel. Eh, y-, y yo sí siento que en algún punto se traspasa ese límite de, ¿no? Eh, el periodismo juega con la especulación. Lo hace en la previa de los partidos, lo hace antes que debute a alguien. Lo hacemos cada semana porque de eso vivimos antes de que haya acción, no? Porque ya hablar de acción después es simplemente analizar lo que sucedió. Entonces, con el periódico de, de, del día es muy fácil opinar lo que sucede, no.
1: Pero entonces, a ver, mi, mi pregunta sí si sería mi pregunta sería si la, la crítica extendo al programa es válida en algún nivel. Es decir, eh, por supuesto que hay que especular. Pero mi pregunta sería, hay cosas en las cuales no debo de especular, pero sí se está especulando. Y mi otra pregunta sería, ¿debo tener algún tipo de calificación? ¿De calificación se dice? No, de cualidad. <risa> ¿Debo tener algún <risa> tipo o, o alguna cualidad específica para poder especular? Porque la otra cosa que pasa en el programa es justo lo que dices, es... Eh, Roy Kent es una figura, no es uh-huh. una figura. Y entonces eso al parecer lo hace... eh, ...apto para sentarlo y que se ponga, como él dice, desde afuera... ...a juzgar a la gente, ¿no? O sea, literal, estaba sentado en su casa un día... Pero pero además por eso lo contratan. Exacto. Porque
0: representa algo que que la gente quiere escuchar la opinión de fulanito... ...porque fulanito tiene ciertos logros deportivos que avalen esa opinión.
1: Ok, pero entonces hay un problema ahí, sí o no. Es decir, hay un problema en... Y y, y no estoy diciendo que esté mal, digamos. O sea, tenemos que pensar que lo que está criticando es que la gente quiere oír... ...que un güey que quizá no eh, no tiene las credenciales para... Eh, como decías tú, para hacer hipótesis o para predecir o para especular, uh-huh. esté eh, ahí simplemente porque es una figura y porque dice lo que se le ocurre en la cabeza.
0: Es que yo siento que, que parte del, del show mediático es justamente tener ciertos personajes que opinan desde la experiencia personal. Eh, caso Hugo Sánchez, por ejemplo, que trabaja con nosotros en ESPN. O sea, es uno de los íconos, una de las leyendas del fútbol mexicano. El tipo jugó en el Real Madrid, ganó cinco Pichichis. Realmente la gente pone el programa para ver qué va a decir Hugo Sánchez de ciertas situaciones. Uh-huh. Más allá de, o sea, está, está el caso del analista, por ejemplo, te voy a nombrar a alguien, a la más al que quiero mucho, Álvaro Morales, que últimamente es muy viral, muy polémico por, por su personaje. Y yo siento, por ejemplo, que, que también, o sea, el caso de Álvaro es, Álvaro es periodista de, de, de formación. De profesión, se ha preparado para hacer ciertas cosas, argumenta además muy bien, entonces te da otra, otro, otro balance en la mesa. Entonces, normalmente, fíjate, los que componen esa mesa, hasta el periodista que es el, el presentador de, o el que lleva el hilo de la discusión. Claro, el
1: de Sky. Que, sí. que, es,
0: que usualmente es periodista.
1: Y está moderando, ¿no? Exactamente,
0: porque moderas y vas, como tienes la visión de periodismo, vas guiando la eh, conversación hacia donde le importa tu medio o tu productor o la línea editorial de, de tu medio. Tienes al al tipo el técnico que puede ser un poquito más eh, prudente quizá y tienes a alguien explosivo como Roy Kent, que que existe también. Entonces yo sí siento que a la gente le enganchan ciertas cosas y por eso, por ejemplo, Kent se se hizo viral en su momento cuando debuta. Porque quizá se convierte también en la voz del fanático, ¿no? De trae esa conversación de la calle, esa eh, conversación de las redes, franca y muy de a pie, o sea, sin el, el... a ver, al final, del, al cabo, yo pienso que son tipos de cierta edad opinando en, en traje y corbata, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al fanático le hace falta ese tipo de personajes como raiken para conectar. No sé si me explico. Entonces, sí. Y además conectas desde... Yo admiro a este tipo porque sé lo que hizo, porque tengo cierto respeto hacia, hacia lo que ha sido su carrera deportiva. Quiero saber qué opina. de de cierto tema
1: ¿y no crees tú que eso podría llegar a estar en detrimento del deporte mismo o o en detrimento de por ejemplo las cosas que puede o no hacer un deportista un entrenador de lo que se espera de esa persona o sea porque de nuevo Ted Lasco tiene que ver con el fútbol es una excusa no o sea tiene que ver con el desarrollo de estos personajes el desarrollo personal sus problemas etcétera etcétera y estamos viendo a lo largo de toda la temporada que eh, el tener estas miradas de afuera juzgándoles tanto un analista profesional pero también todo el mundo en redes uh-huh. ¿sí? pues le, tiene tiene un o, o sea afecta su sí, vida sí, no, totalmente ¿no? Pero, pero, profesional y personal
0: pero, pero yo creo que en, es parte del show o sea siempre dicen cuando por eso existe la, la figura de los, de los psicólogos y los eh, mental coach en el, periodi, en el periodismo en el deporte
1: anda las publicidad
0: eh, sí, mi hermana de hecho que Exacto. trabaja trabaja para los phillies en en, en, en ligas menores saludos eh, saludos Andrea y ella, o sea, es, es ese, ese tema de manejar las transiciones, manejar la presión de la prensa, porque en algún punto tú dices, ¿qué le va a importar? A mí me pasó un caso, por ejemplo, te lo voy a poner eh, de ejemplo. Eh, estaba viendo un juego del Real Madrid, yo usualmente en Twitter hacía play by play. Es decir, yo vi el juego, iba opinando o dando ciertas cosas de lo que estaba pasando en el juego. Y habría una conversación sobre, con mis usuarios sobre lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que estaba viendo un juego del Real Madrid, yo critiqué algo que hizo Marcelo, y me bloqueó Marcelo, me bloqueó de Twitter, me di cuenta obviamente un día que lo fui a nombrar, que no lo podía nombrar y dije la cuenta desapareció, me di cuenta que obviamente la bloqueara no, yo No,
1: desapareciste tú Sí, exactamente,
0: me borró, obviamente eh, mis seguidores empezaron a conversar en torno a lo que le había hecho, que no había sido, yo soy muy respetuosa usualmente con, con todo el mundo básicamente, pero yo sí siento que hay un tema, un límite de... Eh, del respeto personal de decir, por ejemplo, este, este tipo se tiene que retirar o, o mandar al retiro a alguien o, o opinar de manera peyorativa sobre alguien. Me parece que, que, que ahí está de más. Ahí quizá el periodismo deportivo a veces excede. Depende del personaje que también estás vendiendo como periodista y de tu postura periodística. Y, pero bueno, a, a Marcelo no le gustó, evidentemente, porque creé una conversación en torno a, de repente, algo que él sí había fallado, porque realmente mi, mi Twitter era, no, no recuerdo exactamente pero era no ha tenido su mejor partido
1: falló un penal hacer, no, o algo así no me acuerdo
0: pero había tenido un partido quizá lo bailaron por la banda no me acuerdo y no le gustó entonces yo digo si a uno que es un, una persona más mortal te molestan las críticas porque yo siento que también a esos, y se extiende y quizás nos desviamos del tema del linchamiento público en redes sociales de, de la presión que hay de, los, de las opiniones los opinólogos que todo, sobre todo en Twitter todo el mundo tiene una opinión y quiere y no y no necesariamente la haces de un buen lugar.
1: Me encanta ese meme en Twitter que es, o sea, si hoy hay no sé, si hoy hay guerra, si hoy por X o Y empieza una guerra en Yemen, ¿no? Siempre sale el tweet que dice mañana todo el mundo va a ser experto en Yemen.
0: Sí, sí, totalmente. ¿No? Entonces sí siento que en, en algún momento se traspasan ciertos límites, ¿no? Um, por eso te digo yo mi postura a nivel personal en mi trabajo, en mi carrera, es muy respetuosa, porque no sabes los procesos de la gente y, y lo que puede repercutir un, una opinión tuya, ¿no? Y me ha pasado, de repente, hacer un chiste y que me llame un futbolista de... Eh, a ver, teníamos una amistad, que pasó con este chiste que te estás burlando de mí al aire, ¿no? Entonces tú dices, ¿hasta qué punto puedes hacer ese, ese paso o, o cruzas esa línea? Yo creo que es muy personal y también depende mucho del medio.
1: Pero no, eh, regresando a lo que decíamos, no es justamente esa la crítica del programa, porque... Eh, o justo el, el, el problema parecería ser que la razón por la cual Roy Kent es bueno, o sea, en esa en ese primer episodio, es porque se voltea con ese otro coach y le dice, no, tú eres una mierda de coach. Claro. O sea, directamente. no O sea, no hay no esos límites. Y pareciera que lo que te está diciendo es que la gente está buscando eso. O sea, tú, Carolina, me estás diciendo, yo siempre estoy viendo cuáles son mis límites porque siento que no debo de, de pasarlos. Y como dices, pues a veces no son maleables y estás viendo mm-hmm. y es un ir y venir. Pero parecería ser que lo que la serie dice es que la gente quiere que estés constantemente transgrediendo sus límites. Quiere, el insulto personal quiere, el insulto familiar quiere. Vende. No, porque vende. Exacto, sí. entonces...
0: Eh, que además, yo, yo tengo un conflicto con eso, porque hasta qué punto vende a la gente, porque a la gente le gusta en, en la vida, en, no necesariamente en el periodismo deportivo, pero la gente siempre está vida como de ese morbo de se dijeron de todo, o sea, de, de que... Los señores de traje y corbata se bajen un poco y, y quizás sean un poquito más mundanos Podría ser Pero yo sí siento que cuando llegas a ese punto Empiezas a pelear sin argumentos A irte a la parte personal
1: para la gente ahí... le mama eso, sí, ¿no? Sí, pero ahí
0: pierde, es... ahí pierde y, y siento que bajas mucho la profesión Porque ya no terminas argumentando O sea, yo he visto programas en donde se, se ofrecen golpes <risa> O sea, ha pasado Y, y que, que es otra cosa Porque a mí me ha sucedido de que Estás discutiendo en un programa Me, me pasó un bien AM ...que teníamos una discusión... Y ...yo tenía... ...Álvaro Morales me llevó... ...la gente sabe... ...Álvaro Morales para los que lo ubiquen... ...es un gran periodista que hay en México... ...pero es muy polémico... ...pero es muy amigo mío... ...y comenzamos... ...yo, yo tengo casi 13 años en ESPN... ...bueno, en diciembre cumplo 13... ...y uno de mis, mis amigos más cercanos del, del canal... ...siempre fue Álvaro... ...que fue los que, de los primeros que se acercó... ...y somos más o menos la misma generación... Eh, ...estudiamos periodismo los dos... o sea ...tenemos como ciertos intereses en común... ...que nos unen, ¿no? ...pero bueno, más allá de, de contarles mi, mi vida personal... El tema es que estábamos haciendo un debate, me acuerdo que era del PSG y de Neymar, y yo estaba citando algo de, creo que era de la Gaceta de los Sports, y resulta que me empieza a cuestionar públicamente, me dice, estás mintiendo. O sea, me llama mentirosa al aire. Y ya ahí me tocas el, el plano personal a mí, y además en la credibilidad del periodista para mí es vital, ¿no? Y ahí me, me, me lo tomo personal y ya nos enganchamos en un tema de discutir al aire, como si fuéramos dos compadres, fuera de cámara, hablando de cualquier cosa. O estuvieras discutiendo con una pareja, o con un amigo, con tu familia. Qué pero sé yo. en cámara. Pero lo estábamos haciendo en cámara. Algo que yo reprocho siempre, pero caes en ese, en ese agujero de conejo y nos fuimos por ahí hasta que, bueno... Y obvio, seguro
1: se volvió viral y a la gente le encantó y sa- se reprodujo sa- millones en la pre- de veces. Bueno,
0: me, todavía hay gente que en la calle me para y me dice... Me encanta cuando te peleaste con Álvaro, no sé qué. Porque a la gente le gusta... Es un misterio porque yo sí siento que hay cosas que son naturales como eso, por ejemplo, que surgió y, 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 y fue una discusión real. Hay, sé que hay unas discusiones forzadas, que es como que tú te vas por este lado y yo por esto, porque a veces está también la tendencia de decir cuando todos estamos de acuerdo con algo, no vende. Sobre todo en el periodismo deportivo. Entonces, cada quien asume posturas, por ejemplo, en AM, me acuerdo que eh, Sergio, Sergio Dip Asumía postura de defender a los regios porque él había estudiado en Monterrey, entonces, bueno, cuando se hablaba de Monterrey o de Tigres, él usualmente salía a defender a Alberto Franco, otro compañero, era Chiva, Chiva hermano, Álvaro, se sabe que es del América, entonces yo era el punto neutro que trataba de, de, de bandearse de un lado a otro y, por ejemplo, cuando hablábamos del MLS, que, que teníamos la discusión de Joseph Martínez o de Chicharito o Carlos Vela, Trataban, por ejemplo, de engancharme a mí de, o okay, que tú defiendes a Joseph Martínez, porque Joseph es venezolano, o era jugador del Atlanta en ese momento, ahorita está en el Inter. Y entonces nosotros hablamos de los mexicanos. Entonces tú eres la... Po- y yo un momento que dije, no, es que a mí no me gusta ese tipo de periodismo, porque yo no defiendo por bandera, yo no defiendo por colores, y no me gusta tener una postura absoluta de nada, porque me gusta, intento que mi opinión se base realmente en lo que estoy viendo, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué punto la producción o la postura de un programa te cambia de un lado a otro? Pero a la gente le gusta. A la gente no le gusta un programa plano en donde todo el mundo está de acuerdo y, se, y te pones a analizar un esquema táctico y es, eres muy rígido y muy, ¿sabes? Yo siento que sobre todo a la audiencia joven ya eso no le engancha. Quizá a la, a la audiencia un poco más mayor, que creo que ese es, ese es otro tema, la transición de audiencias.
1: Yo creo que mi problema es ser más mayor.
0: <risa> claro, ¿no? yo a veces también digo, Ay, esta gente gritándose y peleándose en qué momento, ¿no? Y yo he estado en esas mesas en donde estamos gritando y peleando. Y a veces te enganchas en eso y, y te vas también por el tobogán, ¿no? Y yo sí siento que, que no debería estar peleado eso con la calidad de lo que argumentas y el programa que ofreces, que creo que es el punto al final del día. Si le estás ofreciendo a la gente algo más allá de, 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 de si o no, si vuelve viral por una eh, conversación o una discusión orgánica, sino si le estás ofreciendo algo de calidad a la gente.
1: Creo que es una excelente excusa para pasarnos a como esta figura más general del periodismo eh, deportivo que saldría en en Trent Grimm. Mm. Entonces, vámonos a una pausa eh, y regresamos con con ese tema, ¿no? Como contrastar a Trent Grimm y a Roy Kent. eh, Mm. Recuerden que pueden seguirnos, o más bien, recuerden que deben seguirnos en redes, en arroba banal podcast, en Instagram y en Twitter. Háganlo ahorita, te en sigo, lo que está la sigo. pausa. Exacto. Ahorita mismo, porque no se les olvida. este Y eh, volverse me, patreons para poder acceder a contenido especial, que ya le pusimos nombre, el banalito. Y este y ya, al contenido de todos los demás podcasts de la barra, que es maravilloso. Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
0: El mismo MP que llevaba la investigación del caso, me dijo, te van a matar. Te quitan todo cuando tú entras ahí, te dejan sin nada.
1: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro.
0: Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
1: Estamos de regreso con Carolina Padrón. Eh, y ahora vamos a hablar de otra figura que nos va a servir de excusa para hablar de, en general, el periodismo deportivo. Y es la de Trent Crim, The, ¿No? este, este, The Independent. The Independent. The Independent. Este periodista que se presenta como el periodista más serio ¿no? en la serie, como alguien completamente profesional, que no. Que no le importarían estas cosas de ser una figura, de, de, de meterse a como la controversia banal o, o, o gratuita, pero eh, yo, como lo veo, es así. En el episodio 3, si lo recuerdan, hay este problema con Sam, que es nigeriano, eh, porque su papá le dice que él está patrocinando. que la compañía que patrocina el club eh, es una compañía que está destruyendo el medio ambiente en en Nigeria Y entonces él logra que todo el equipo eh, haga una protesta y se cubra el, 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 el patrocinio en el, en el jersey. Y, eh, pues bueno, esto es un escándalo. Y cuando ya están en la... ¿Sí se rueda de prensa o conferencia de prensa? Conferencia. En la conferencia de prensa, Trent Krim le pregunta y la primera pregunta que le hace... Es como extraña. Bueno, no extraña porque justo está como en este punto medio, ¿no? O sea, trata de insinuar que la protesta pudo haber sido la razón por la cual perdió el equipo, ¿no? Como que mete el el, el puntapié. Y Sam se la revira. Y y lo que hace es decirle, no, a ver, hice esto por una causa justa, una causa buena. O sea, como el que le da una cachetada de guante blanco. Y puedes ver en la imagen cómo cambia un poco la cara de de Trent Grimm. Tiene como un sentido de urgencia y pide hacer otra pregunta. Entonces, una pregunta que uno podría insinuar es una pregunta que importa, ¿no? Y... Y luego a lo largo del, del, de la temporada pues vemos, vamos viendo menos a Trent Cream, a Trent Cream, pero eh, el punto de quiebre es cuando justamente él es el que revela a todo el mundo que Ted Lasso tuvo un ataque de pánico, ¿no? Uh-huh. Pero le manda un mensaje a Ted Lasso y le dice, como periodista tuve que escribir esta nota, pero como amigo y como persona que te respeta, te voy a revelar quién fue mi fuente anónima y fue este grandísimo hijo de puta que se llama Nate, ¿no? <risa> eh... Y esto en lo, que, en lo que acaba, es que en el último episodio pasan a la, a, ascienden a la, a la Premier, están todos muy felices. Sale Ted eh, y está esperando a Trent Cream afuera y le dice, ya no soy periodista, ¿no? Me despidieron. Y entonces le dice, Ted, ¿cómo que te despidieron? Pues sí, porque ¿no? rompí una de las reglas del periodismo, era una, una fuente anónima y revelé, te revelé quién era. Y pues le dijo, ¿cómo se enteraron? Y el güey le dice, se enteraron porque les dije. como insinuando que ya no quiero ser reportero, ya no quiero Mm estar en este mundo del periodismo deportivo en el cual eh, una causa justa la convierto en una excusa para escribir una noticia de por qué perdió el equipo o que estoy escribiendo sobre la salud mental de alguien que quizá debería ser algo privado. Ya no quiero ser parte de esto. Pero lo que me chocó un poquito es que lo que le dice después eh, Trent Grimm a Ted Lasso es le dice quiero hacer algo más profundo. ¿No? Como insinuando... pero Entonces, de nuevo, no sé si... No sé tú cómo lo leas. si leas como una crítica al periodismo deportivo en general? O, de nuevo, en lo que se ha convertido el periodismo deportivo.
0: A ver, primero el periodismo deportivo es entretenimiento. Ay, güey. Es... No, no digas eso. Sí, pero es cierto. O sea, nosotros estamos... A veces uno dice... Hay una gran frase que es como... El fútbol es lo más importante de lo menos importante.
1: Sí. Si es entretenimiento, ¿por qué hablan del fútbol como si fuera física cuántica?
0: Porque realmente es una... A ver, tú juegas con las pasiones en el periodismo deportivo, al fin y al cabo, ¿no? Y qué más pasión que engancharte con el deporte. O sea, yo he tenido episodios donde gente que... No se sé, opinas de los Pumas y sale la gente a decirte hasta el mal que te vas a morir.
1: Pues claro, sin, son los sin, Pumas. Sin, ad- sin además... Goya.
0: Volvemos al punto de... Sin, sin además tú caer quizá en la descalificación que yo evito hacerlo, ¿no? Pero mi trabajo es analizar y señalar si algo está mal o no. Depende de, también en eso es otra cosa. Depende del formato en donde te, te estés moviendo. Porque, por ejemplo, yo cuando hago Sport center usualmente no debemos trans, tra, transgredir el, 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 el punto en donde opinamos, haces un editorial, porque estás haciendo un noticiero deportivo. Pero cuando estás sentado analizando, pues evidentemente tienes las licencias de hacerlo porque estás en, en posición de analista o de presentador para iniciar una conversación, que eso es otro tema, ¿no? Eh, yo veo muchas cosas... En el caso ese sí siento que... Bueno, el periodismo deportivo obviamente no le, no le quito seriedad ni, ni dificultad a lo que hacemos. Pero
1: es, entreni- es, es entretenimiento. entretenimiento.
0: O sea, de hecho, una de las siglas de ESPN es entretenimiento. Y nuestra misión es servir a los fans del deporte donde sea y cuando sea. O sea, nosotros estamos al servicio de la comunidad de deporte. Eh, ¿Y qué, le, qué, qué vende en, en el deporte? Inspiración, pasión, aspiras Es aspiracional también. Porque yo creo que es lo que te mueve al fin y al cabo. Entonces sí siento que, que no sé cómo tomarlo, quizá él quería hacer algo más profundo, algo más de investigación, no lo sé. Pero además son las reglas del periodismo, el tema de la fuente, tú te mueres con eso. O sea, bueno, cuántos casos, además importantes de, 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 de otros temas, periodistas que han decidido ir a la cárcel en los Estados Unidos por no revelar en un juicio una fuente, ¿no? Por eh, a, te, te, te amparas bajo el, el secreto de profesión.
1: Quizá con lo que dices ahí, o sea, esta lectura de, de Ted Lazo sería incluso un poco superficial o idealista, ¿no? O sea, al final del día, toda, todo este drama sobre volvernos mejores personas a través del de deporte y el coaching y el fútbol, eh, pues es, es un poquito como Rosita, ¿no? O sea, muy eh, edulcorado, ¿no? Cuando en, okay. en realidad lo que es ser, número uno, esto es un entretenimiento y tiene una audiencia y tiene un mercado y entonces, pues... ¿no? Si el, si el, si, pero, si pero el mercado si siento... piensa, hay una parte en la que dice justo cuando saca el reportaje y en el episodio 11 al principio salen otra vez estos güeyes de Sky Sports sin sin este sin Roy, uh-huh. sin Roy Kent, salen nomás los que quedaron y, este, y justamente lo, lo, lo que dice el, el que nos cae mal es dice no a ver esto claramente lo que nos dice es que Ted Lasso no puede ser un coach ¿no? y los otros le dicen no a ver sé justo no un poquito de compasión. Y luego tiene esta frase que dice, no, a ver, si te están atacando el barco, quieres que a tu capitán le sirva el cerebro, ¿no? O sea, como muy muy este, muy este fuerte, pero que te presenta esos dos lados, ¿no? Por supuesto que es la vida privada de, de, de Terlazo y quizá no tiene nada que ver, pero el público al que estás uh-huh. entreteniendo, pues puede ser que no le parezca o que no quiera que su coach tenga ataques de pánico. Eh,
0: caso Simone Biles, por ejemplo. Simone Biles, la, ah, la claro. gimnasta...
1: Pero la destruyeron a Simone Biles, ¿no? Yo
0: creo que hubo dos tendencias. Una de presentar... Yo, yo siento que también idealizamos mucho la figura del atleta. O sea, porque es aspiracional. Claro. Entonces, es como y de...
1: Esa parte. Yo quiero
0: aspirar a ser cristiano, todopoderoso, omnipresente. ¿Sabes? Que tiene esta figura... De que acepta críticas, o sea, no que acepta críticas, sino que confronta incluso a la prensa, puede ser incendiario en algún momento. Eh, el caso, por ejemplo, de cuando Messi tenía, en algún momento de su carrera tuvo episodios de vómitos antes de los juegos. Entonces muchos, aparentemente, sale la noticia porque era como, tiene algo Messi, le pasa algo a su salud, le hacen estudios, no pasa nada, simplemente puede ser un tema de nervio de los nervios naturales de ir a un juego de fútbol, entonces muchos eran, ah, pecho frío, porque cómo, se, cómo es posible que un jugador como él se ponga nervioso, no sé qué, entonces empieza este, este tipo de corrientes y, y te pone sobre la mesa algo que es, a ver, ¿cuánto le exigimos entonces a la figura de un deportista? ¿Cuántas veces no hemos criticado a, a, a los equipos de fútbol? Porque de alguna manera se convierten en la extensión de un país. Para nosotros, es como de un tema de patriotismo. A mí, me, a mí me, una vez me, me acuerdo que me, me mandaron un mensaje de ¿No defendiste a Venezuela en el clásico mundial de béisbol? Cuando no sé qué. Como defender a mi? ¿Qué? ¿De qué me hablas? O sea, como si se convierten en... Yo siento que en figuras de, del país como de estás representando a la nación y a la patria y eres un símbolo patria. Entonces, como que siento que no. Que no debería ser porque le estamos cargando a una persona de responsabilidades como de eres un ejemplo. Esa persona no está haciendo nada para ser un ejemplo Es decir Que Messi o Cristiano sean ejemplos O los deportistas o quien sea Quizás es una consecuencia De que tú terminas admirando la carrera de esa persona La historia personal que llevó a esa persona A estar en un punto Porque además eso es otra cosa Nos encantan las historias De el niño cristiano, el niño que se fue de 12 años a la capital, era pobre, y su padre era alcohólico, y superó, y su padre se muere, y él está ese día con Portugal, y decide jugar el partido, y ganota, y se lo dedica a su papá, o sea, nos, nos encanta... Comprar eso y a nosotros nos sirve a nivel de periodismo vender porque son historias aspiracionales. Entonces...
1: Pues, pues, a ver, es que eso es maravilloso, porque yo, yo siempre he tenido esta pregunta y lo, tuvimos otro episodio de Ted Lasso con, con Checa, a quien mandamos saludos. Ahí escúchenlo si les, si les interesa. Hace como 10 episodios. Y justamente una, una pregunta era esto: es y quiero ver cuál, cuál es tu opinión. Eh, en realidad, yo veo el deporte por el deporte o lo veo por la historia? Y la historia tiene personajes y tiene figuras. ¿No es lo que decías ahorita? Es decir, eh, por supuesto que ver un partido es divertido, pero ver un partido dentro de una narrativa uh-huh. más grande, ¿sí? Es, 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 o sea, mi pregunta es, ¿realmente porque estamos viendo? Alguien, eh, alguien decía en, en otro podcast del fútbol americano, que es el, el que veo yo, eh, decía eh, que tienen bien estudiado que es sabido que las, las... ¿cómo se llama? El malo malo, el que siempre gana y así... Eh, en lugar de ser malo para el deporte, pensarías que el deporte quiere ser más equitativo y cual, que mm. cualquier persona puede, puede ganar, que en realidad es bueno, que porque a la gente le encanta poder hacer esas historias. Ese es el equipo malo, ¿no? El América es el equipo que le paga a los árbitros, ¿no? Eh, Pumas es el de la universidad, este Chivas es, me imagino que la narrativa es todos los mexicano, mexicanos, claro. ¿no? Eh, entonces sí, o sea, ver un partido, o sea, mi pregunta es qué tanto ese partido sería... Tan entretenido, tú que estás en ESPN y que, y que haces entretenimiento, sin la parte de la historia. Sin toda, la parte de todas las historias uh-huh. que se pueden construir y para eso necesitas figuras, personajes, que vomiten, que se sobrepongan, uh-huh. que este, todo este tipo sí, de cosas. Totalmente,
0: ¿no? pero es que al, al final es el componente humano está. O sea, tú no estás hablando de, de fichas eh, en un tablero o estás hablando de los muñequitos en un futbolín, ¿sabes? En un futbolito. Estás hablando de personas que tienen historias y que las historias valen y cuentan para la narrativa. Eh, cuando hay, por ejemplo, lo que vendía mucho en los Reales madrid Barça? el enfrentamiento de Cristian y Messi. Entonces habían dos corrientes de dos personajes totalmente distintos. O de José Mourinho con Pep Guardiola. Y la narrativa que se crea en la conferencia de prensa previa, en donde los dos se montaron. O sea, un, eh, José Mourinho es un genio en las conferencias de prensa. Porque da ese material, primero le quita la presión a su equipo, se la pone en él, él se convierte en gran protagonista de la historia. Yo me acuerdo de la famosa frase de Pep Guardiola de... Sí, él es aquí en, en, la, en la sala de prensa, él es el puto amo. Y lo dijo además notoriamente afectado, porque le afectaba la situación. Y aquellos episodios entre el Real Madrid y el Barça se convirtieron en una narrativa que se llamó la guerra de los clásicos. Que termina trascendiendo a selección española. Y que se empieza a vender, más allá del éxito de la selección española en algún punto... Se empieza a vender en, en la rivalidad de los jugadores del Barça con los del Real Madrid que Iker Casillas llama a los del Barça, Xavi, para negociar, para hacer una tregua en temas de selección, y se dice que José Mourinho llama a Casillas, y a partir de ahí lo sienta, de cómo mi capitán bajó los brazos y se entregó al enemigo y llamó primero, ¿sabes? Entonces, empiezan a, 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 a recibir puntos de antagonista y protagonista. Yo sí siento que uno sigue al deportista. El caso, por ejemplo, de LeBron James. ¿Cuánta gente no se ha cambiado de equipo porque LeBron James va cambiando de equipo? El caso de Cristiano, o sea, el, el efecto cuando se fue a Arabia Saudita. Para el partido de debut había dos millones de solicitudes de entradas para ir a ver a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? El, el club cuando a, a, anuncia la, la llegada de Cristiano inmediatamente aparecen 9 diez millones de seguidores en, en la cuenta de Cristiano. Y hay un tema que yo creo que es importante y adicional donde la figura deportiva se convierte en un icono cultural.
1: Es que es justo lo que decíamos con Checa, parecería que, que, parecería que en realidad esa cantidad de dinero que le estamos pagando, bueno, no le estamos pagando porque no le estoy pagando, ¿verdad? Pero que un club le está pagando a una superestrella, sea LeBron James o sea este, Ronaldo, o sea quien sea, en realidad no uh-huh. tiene nada que ver con lo deportivo. O sea, obviamente tienes que ser bueno o en sea, lo deportivo. Yo, yo siento
0: que tiene que ver, pero hay un, hay un componente importante de impacto. Por ejemplo, el Real Madrid es sabio que contrata ciertos perfiles. Por ejemplo, ¿por qué quería, querían a Kylian Mbappé? Porque es campeón del mundo, es probado, tiene 23 años. Es un tipo que mediáticamente jala, eh, que es ganador, que tiene ciertas condiciones para que el público del Real Madrid diga, esto es un crack. Yo voy a seguir al Real Madrid, yo voy a apoyar a, a Kylian Mbappé. Pues, eh, o sea,
1: tienen que ser buenos, obviamente, claro, claro, pero, pero tienen que pero, vender esa historia. Yo ¿no? siento
0: que son muchas cosas y eso en el fútbol moderno empezó a cambiar. Y yo siento que, que el punto de, de cambio fue Beckham. Que era el el tipo... O sea, hay una una cosa maravillosa en en el libro de Sir Alex Ferguson. Si tienes la oportunidad de de conseguirlo, háganlo porque el libro está fenomenalmente escrito.
1: Alex Ferguson es el... Sir Alex
0: Ferguson, el que fue técnico del United.
1: Y de Beckham.
0: Y fue técnico de Beckham. Y, Y Beckham se convierte en este primer, para mí, en este primer jugador que trasciende de el fútbol a... Otras categorías. Él era novio de Victoria Beckham, su actual esposa. Bueno, Victoria... No me acuerdo el nombre de, de soltera de ella.
1: Eh, su, es este... Posh Spice. Es una nombre Sí, soltera. Ella,
0: sí. ella de, los, de las Spice Girls. Y, y en algún momento... Empieza el, el, el agente de ella a, a ver el potencial que tenía la pareja a nivel de marketing. Pero bueno, el episodio que, que narra Ferguson en su libro es... Yo entro al comedor, me encuentro a David Beckham sentado ya para comer... Con un pasamontañas, con un gorrito Sobre su cabeza y le dije Quítate el gorro para comer. Me dice que no Hay un tema ahí de tensión Al final le quita el sombrero ¿Qué? ¿Sí? Fergusona a Beckham Y se da cuenta que está rapado Porque Beckham había fichado Por una compañía de rasuradoras Ajá. Y, y era la nueva imagen Entonces el tema era que él iba a entrar Con el gorro al, al, al calentamiento Y en algún punto se iba a quitar El sombrero Y era, ah, oh, tiene un nuevo look Beckham y era una noticia que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que iba a mover demasiado en cuanto a salir a la campaña. O sea, era un tema, la verdad, muy bien hecho a nivel de marketing. Sin ir muy lejos, cuando Beckham llega al Real Madrid, muchos dicen, ¿por qué contratan a Beckham? Más allá del talento que tenía como futbolista, era un tipo que vendía muchas camisetas. Y todo lo mediático, todo lo adicional que el, el jugador le da al club, porque además los clubes ganan por imagen del futbolista. Usualmente los contratos son, dependiendo del jugador y dependiendo del, del club, un porcentaje de eh, las campañas que hace por imagen van al club y una parte se lo queda al jugador. Eh, pasan selecciones, etc. Y esto era importante para el club, porque entonces estás contratando un activo. Te voy a poner un mejor ejemplo. El Madrid de los Galácticos. Hay una serie, por cierto, que está que, hecha por ESPN de del Madrid de los Galácticos. No sé si está en Star Plus. Creo que, sí, creo que ya está en Star Plus, no estoy segura. Eh, pero la, la pasamos en ESPN Que decían Nosotros sin ganar Porque el, el Real Madrid Los Galácticos No gana eh, Mayores títulos El Madrid Los Galácticos Tenía a Ronaldo A Roberto Carlos A Beckham Figo Zinedine Zidane Y ahí Cualquier cantidad de figuras Entonces era como que ¿Por qué tienes tantas figuras juntas? Tenían partidos de exhibición En Asia eh, Alrededor de Europa En Latinoamérica O sea Lo que vendió ese equipo Y lo que representaba Fuera de la cancha Más allá de que ganaran o no se hizo realmente como de una genialidad del, del... En ese momento creo que era Florentino Pérez el que arma ese equipo. Se hace como una genialidad de negocio. Entonces volvemos al punto de, por ejemplo, Selección Mexicana. Eliminados en la fase de grupos en el pasado mundial. Nunca antes habían vendido tanto dinero en publicidad, en patrocinio, como ese equipo
1: que no, que, que que no, no
0: trascendió. Entonces ya ahí entra el tema de... Son empresas al final del día. El fanático... Al fanático le gusta seguir un equipo ganador.
1: Uy, pero te voy a interrumpir. Pero entonces... Tú... Tú... ¿Qué? Si te forzara a decir... Que estas empresas... Son una de estas dos opciones... ¿Qué dirías? Dirías... ¿Son empresas deportivas... Que les importa el entretenimiento? ¿O son empresas de entretenimiento... Del deporte?
0: O sea, difícil. Yo creo que debería estar en la mitad. En algún no, punto. No, no, no. no pero, debería, es que es verdad, pero es verdad. Es difícil. Porque al final del día... ¿Qué quieres? Que el el equipo sea... eh, Que tenga activos, que que económicamente esté saneado, que le vaya bien y que tenga ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mejores maneras para ganar dinero en Europa es cómo vas trascendiendo en la Champions, porque hay un premio económico. Y por cada fase que tú accedes, hay un premio económico para el equipo.
1: Pero eso no se compara a la venta de jerseys o de publicidad. No,
0: pero, pero si tienes eso, porque está siendo exitoso y además... Al ser exitoso, tu, tu aficionado va y compra el, el, la camiseta y el aficionado al ser exitoso va y compra el abono y te compra la entrada y te compra el souvenir, y te compra todo y te compra el partido. O sea, se sienta a ver el partido y tú vendes los derechos televisivos en una cantidad de dinero. Es un todo. Por eso te digo, la, la, una figura como LeBron James, por ejemplo, vende, sí, pero sabes que, que es un tipo ganador, que vende que tiene una trascendencia fuera de la cancha que, que es importante.
1: No, o sea, lo, o sea, claro ahorita, que O siendo... ahorita la
0: NBA incluso te vende... ¿Has visto las imágenes de cómo llegan al vestidos a al, la al, al, al arena? No, o sea, sí. Ya la... termina siendo hasta íconos de moda los tipos. O sea, es, o sea es no estoy diciendo
1: no estoy diciendo que un club debe meter al pelmazo este de Luisito Comunica a jugar nomás porque vende. O sea, obviamente es importante la parte deportiva, pero, pero esta cosa de un club, o sea, ¿qué que, que es más importante para su... Eh, para su misión, digámoslo así. A ver, yo, yo, hacer sí, una buena narrativa, hacer ser una buena compañía de entretenimiento claro. o ser una buena compañía de fútbol. O sea, tú me acabas de decir que la selección que nacional es que siento... pierde. Claro, pero, pero, pero gana. Pero gana. O sea,
0: es, una, es un proceso ¿No? exitoso en, en teoría, en material económico.
1: Y, y es una narrativa que tal vez venda, ¿eh? porque yo lo que estoy viendo es que cada cuatro años la narrativa de ahora sí vamos a ganar el quinto partido. Vende y por uh-huh. eso lo ve la gente y son unos perdedores, perdón, son unos perdedores porque, porque pierden, porque nunca en el quinto partido ya ni siquiera pasaron. Y aún así tú me dices, es una empresa de entretenimiento súper exitosa. Claro, pero por ejemplo, en el
0: caso de Selección Mexicana, yo siento que, ¿qué vendes? Un elemento que, de lo que vendes es nostalgia, por ejemplo. porque uh-huh. hacen giras por Estados Unidos? ¿Y porque llenan? Porque el mexicano, el paisano que vive allá, se siente con la nostalgia del país y, y, el, y hay un elemento también adicional. Por ejemplo, equipos nacionales están conectados directamente con el país. Entonces, ya uno dice, representan la idiosincrasia, representan al país. Le das un, un valor adicional que no, te, que no tienen, bro. además. Pero es en la narrativa. Muchas veces dicen, por ejemplo, David son es, es uno de los que critica y dice, no representan a México, es, o sea, obviamente, pero... En algún punto la gente lo toma como están defendiendo al país. ¿eh? No están defendiendo al país. No, pero yo
1: le digo a mis amigos: no representan a ningún mexicano, nomás por sus ingresos. O sea, representan al 0.01% de los sí, mexicanos. Sí, pero por ejemplo,
0: los... a mí, yo ahorita estoy enganchada con el clase mundial de béisbol por lo que está haciendo Venezuela. Y yo, también. México y le yo sí siento que me, como que me siento representada como <risas> Venezuela. O sea, es un tema de, de emoción, pero desde emoción al final, ¿qué es lo que vende el deporte.
1: De entretenimiento.
0: Claro, entonces tú, el tema es. Yo, yo siento que tiene que haber un punto medio entre la narrativa de la emoción y la cosa con, con el logro. Porque además eso, uno dice, a los, a los fanáticos les gustan las historias de éxito. Pero también hay casos como, por ejemplo, la afición de Cruz Azul, que es súper fan, súper fiel. La afición de Atlas, que pasó demasiado tiempo sin ganar y ahí estaba y seguía yendo al estadio.
1: Los Red Sox, es una narrativa, ¿no? Es una narrativa no haber ganado los en Cubs, 60 años. Los Sox, por
0: ejemplo. Sí. Y además, la narrativa es... ...venceremos la maldición de la cabra este año hasta que pasó. Sin, y ya no hay sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. No, no recuerdo, no sé si tú sabes... Bueno, a ti te gustan las pelis y las clásicas. El tema de Volver al Futuro. ¿En qué punto? Porque no me acuerdo el año de predicción donde iban a ganar los cops Los cops Creo sí. que era 2020. Puede ser, 2019. Puede ser. Y nosotros hicimos en ESPN una serie de, de presentaciones... ...del DeLorean y con esa temática... ...y con highlights presentados en cierta forma... Para ver si se cumplía una cosa, mezclamos una cosa con la otra. Al final no sucedió. Los cops terminan ganando después, pero, pero digamos que es interesante y a la gente le engancha eso. El storytelling es un, un gancho. Por ejemplo, en el canal nosotros se supone que nuestra diferencia es el storytelling. Todo lo que está alrededor del deporte es lo que terminamos nosotros vendiendo. Y qué es lo que está alrededor del deporte? Tetlazo le dio un ataque de ansiedad. Messi vomitó. Cristiano tuvo X, eh, por lo que le pasó con sus hijos, falleció uno de sus hijos eh, al nacer, y y tuvo ciertas cosas de que se tuvo que atender su salud mental, etcétera, cambia de equipo, se pelea con el técnico, o sea, esas cosas en algún momento terminan siendo deportivas y terminan incidiendo en, en el deporte. Entonces, el deporte es nuestro main business, pero todo lo que está alrededor vende también.
1: Eh, puede ser por eso lo, lo que decíamos que, el, que la crítica de, de, de Ted Lazo a los medios es un poco ingenua por esto, ¿no? Porque al final del día, sin esos medios, sin, uh-huh. sin la creación de esa narrativa, que como tú decías, lo hace el periodismo, entonces lo único que tienes es 11 güeyes jugando contra 11 güeyes cada domingo y pues puede ser que si llenes... Este, el estadio y puede ser que vendas algunos jerseys pero, pero no, 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 eh, se, se, no se, se alimentan
0: además mm-hmm. se alimentan porque sin el periodismo deportivo sin los medios no vendes derechos no vendes transmisiones tienes un entrenamiento más más o sea si alguien no televisa algo qué tan pesado entonces es eh, qué tanta cómo se masifica por que ejemplo me
1: imagino que debe coincidir en la historia del, del deporte organizado no a finales del siglo XIX al día de hoy pues lo que va subiendo es eso el, el fútbol sigue siendo fútbol los últimos 150 sí, años con cambios pequeños de reglas, lo que ha cambiado que, que se vuelva tan pasional, pues es eso, ¿no? Las historias, el entretenimiento, las, las, los, las noticias, el del Twitter, ¿no? O sea, todo eso lo, lo, lo exponencia.
0: Y hay un tema cultural también. O sea, en, en ciertos países es un elemento importante de la cultura. Argentina, por eso la locura de cuando ganan el Mundial, lo que representaba Messi para ellos. Y además el, el no doble discurso, pero la... la, la la línea, el arco dramático de Messi, ¿no? Empieza, dice en algún punto, la selección no está para mí, me voy, voy a dar un paso al costado. Entonces empieza la crítica de jugó finales, pero no ganó. Entonces es más grande, digo, Armando Maradona. Y la comparativa de Maradona con Pelé, porque Pelé tiene más mundiales. Entonces, finalmente, es la historia... Y, ¿Y cómo lo vendió, por ejemplo, la marca que patrocina Messi a la selección de Argentina? ¿Cómo lo vendió? O sea, ese chico que falló y falló y falló y falló, se quería retirar porque es válido, en la vida, decir, ¿sabes qué? No estoy para esto, me siento vencido, volver volver a intentarlo y lograrlo. Entonces, es, es esa épica.
1: alguien alguien pues Al final Twitter, vendemos eso. Alguien en Twitter, que tenía mucho tiempo en sus manos, comparó eh, la historia de Messi a la, a una, a, en la forma de una épica. Entonces, la ida del héroe, el regreso, uh-huh. todo eso. Muy bonito. Oye, para, para terminar, eh, Caro... A partir de esto que platicamos, o sea, solo a partir de la parte del periodismo, ¿cuáles serían tus predicciones para la temporada 3? O sea, ¿qué pasaría en la temporada 3? Yo tengo la mía, pero...
0: Eh, primero, la, o sea, co- ¿qué va a pasar la con confrontación de, de Nate con, con Ted Lasso.
1: Uh-huh.
0: Eh, van a ser una guerra de clásicos, como el ejemplo que te puso un reino de es Maddie maravilloso Barça,
1: entretenimiento, ¿no? Y eso
0: va, va a influir porque yo sí siento que en algún punto Nate como antagonista se va a convertir en protagonista porque además está el punto de... Eh, de cómo le va a ir a ese equipo. Entonces empieza la narrativa del equipo de los malos contra el equipo de los buenos, ¿no? Entonces creo que va a suceder. El equipo, por decirlo de alguna manera, una manera pobre, porque es el que acaba de ascender contra el West Ham, que es un equipo quizá más, que además usualmente juega en la primera división, en la, en la Premier. Y yo siento que va a ir muy por ahí. Y el ataque, obviamente, a la salud y a cuestionar quizá las aptitudes de Ted Lasso como técnico.
1: Es que está increíble porque, o sea, la serie que está criticando el rol narrativo de los medios en el fútbol se está vendiendo, creando una narrativa que utilizan los medios para sí, vender fútbol, ¿no? Está, es súper es, es meta. Estás es evidenciando meta, además
0: sí. lo que realmente sucede y lo que quizá debería suceder o lo que pasa detrás que tú no ves y tú dices, quizás somos muy duros, ¿no? Con, con ciertos temas de los deportistas. ¿Idealizamos demasiado? Sí, probablemente.
1: Yo creo que Trent Grimm, de nuevo, se va a traicionar esta crítica medio ingenua porque yo creo creo que Trent Grimm va a hacer su cosa profunda y esa cosa profunda va a ser escribir una biografía, la biografía de Ted Lasso, ¿qué es qué? Una narrativa, entonces él piensa que se está saliendo de la parte de crear narrativas... Y en realidad va a acabar creando una narrativa y nos la van a vender como si fuera algo más profundo. Pero después de lo que platicamos hoy, es exactamente lo mismo.
0: Pero siento que además va, va a tomar parte. Es decir, se va a volver aliado para mí. Claro. Tiene que, tiene, que volverse, pie, tiene que volverse aliado. Y creo que también es una de las figuras actuales del periodismo deportivo. Hay periodistas que se vuelven aliados y que se vuelven en contra de casos. José Ramón Fernández, que todo el mundo sabe que siempre le, le ha tirado a la América. Muy... con muchos argumentos, con mucha información, pero... Todo el mundo sabe que la, la postura de José Ramón siempre es la misma. Entonces, ahí de repente te va a jugar con eso un poco.
1: Sí. que Eso nos daría para todo otro podcast, ¿no? ¿Qué ha pasado con la supuesta objetividad de un periodista en el caso? Pero tú ya nos dijiste, es entretenimiento, entonces... Es que yo creo es... que no, no,
0: no existe tampoco porque... ¿Qué es ser ob- objetivo? Volvemos al punto. ¿En qué espacio estás opinando? ¿Estás opinando? Yo en SportsCenter usualmente presento la información, pero a veces te bajo un poquito y puedes soltar algunas cositas porque se nos permiten. Pero hay algún punto en donde se te exige no se editorializa la información, presentas la información como tal la gente se hace su juicio y, pero también nosotros creamos matrices de opinión, entonces es como complicado
1: y, y, y la gente quiere ver que te gritones con alguien Exactamente. Pues muchísimas gracias por venir Caro.
0: Gracias Will. Promete regresar. Prometo volver
1: Gracias Serge y nos vemos en dos semanas aquí en Maral.